0: mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Mob ist aufgebracht. Wütende Menschen ziehen durch die Stadt. Lautstark machen sie ihrem Ärger Luft. Überall hört man ihre Parolen. Es reicht. Das lassen wir nicht mit uns machen. Enttäuschte sind dabei. Verlierer der letzten Jahre wittern ihre Chance, einmal Teil von etwas Großem, Bedeutendem zu sein. Wir sind das Volk, hört man sie rufen, als sie mit ihren Forderungen in Hörweite der Mächtigen kommen. Wir sind das Volk. Einmal gehört werden, einmal am längeren Hebel sitzen. Der sprichwörtliche kleine Mann von der Straße will die Welt verändern und die Frau neben ihm auch. Angefangen hat alles ganz klein, die meisten haben es gar nicht wahrgenommen und die Mehrheit hätte sich für das Thema eigentlich gar nicht interessiert. Eine, eine Detailfrage, die irgendeine obskure Gruppe betrifft. Normalerweise hätte man mit den Achseln gezuckt und hätte den Vorfall sofort wieder vergessen. Aber nicht heute. Ein Funke hat genügt. Eine Wut, die vielleicht schon länger gärte, die kommt jetzt an die Oberfläche. Und die ersten Empörten, die haben andere mitgerissen. Die Emotionen kochten hoch und haben andere angesteckt. Das lassen wir uns nicht bieten. Was fällt denen ein? Was denken die eigentlich, wer sie sind? Irgendwo klirrt es. Die ersten Dinge gehen zu Bruch. Die angestaute Wut sucht sich ein Ventil. Längst nicht jeder, der hier mitläuft, hat das Thema, um das es einmal ging, überhaupt verstanden. Viele lassen sich einfach unwissend vor den Karren spannen oder sie versuchen, die Macht der Menge für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Eine Welle der Gewalt schwappt quer durch die Stadt. Jetzt haben sie ein Opfer gefunden. Die Umstehenden schauen nur hilflos zu, wie sie den Mann packen und mit sich schleifen. Wir sind das Volk, das kann jetzt ganz schnell zur Selbstjustiz umschlagen. Nur gut, dass wir nicht im wilden Westen sind, sonst hätte sicher schon einer Teer und Federn zur Hand oder einen Strick. Zum Glück geht es hier noch nicht so weit. Sie schleifen ihn zu denen, die das Sagen haben. Sie schubsen ihn zu Boden und stoßen wilde Drohungen aus. Und die Anschuldigungen, die vorgebracht haben, sind wirr und eine schlimmer als die andere. Szenen. Aus Thessaloniki, wo sonst die Sonne beschaulich das Ägäische Meer küsst. Es könnte auch Hamburg sein oder Berlin oder Stuttgart. Am Anfang stand eine theologische Frage in der Synagoge der jüdischen Mitbürger. Da kam es zu Diskussionen, weil Zugereiste behaupteten, der lang erwartete Messias sei gekommen, in Gestalt eines Mannes aus Nazareth in Galiläa. Wirklich kein Thema, das in der griechischen Provinz viele Gemüter erregen könnte, dachte man. Außer dort, in der Synagoge, da schieden sich die Geister ganz massiv. Und während einige begeistert die Erfüllung ihrer Hoffnungen feierten, waren andere wie vor den Kopf gestoßen. Alte Glaubensgewissheiten wurden plötzlich in Frage gestellt. Liebgewordene Gewohnheiten auch. Manchen zog das fast den Boden unter den Füßen weg. Das ist schon heftig, wenn andere plötzlich an den Grundfesten der eigenen Überzeugung rütteln. Sich selbst zu hinterfragen ist nicht die größte Stärke der meisten Menschen und schon gar nicht die liebste Beschäftigung. Wenn der unsichtbare Gott plötzlich ein Gesicht haben soll, eine Adresse sozusagen. Wenn der hart erarbeitete Heiligkeitsstatus plötzlich nichts mehr wert sein soll, weil Gott gnädig ist und sich Menschen unverdient zuwendet. Wenn deren ein Leben lang verdiente Wohlstand plötzlich am Pranger steht als übermäßiger Konsum auf Kosten von Umwelt und Klima und den nachfolgenden Generationen. Wenn die vertraute Heimat plötzlich auch das neue Zuhause von anderen sein soll. Anderen, die von weit her kommen und anders reden und anders denken und vielleicht sogar anders riechen. Wenn die Reichen immer reicher werden und der eigene Traum von Größe und Bedeutung immer nur ein Traum bleibt. Wenn die Illusion von der Sicherheit plötzlich zerplatzt und der Virus uns zeigt, wie verwundbar wir alle sind. Da bebt der Boden unter den Füßen. Da kommen wir alle ins Straucheln. Und die erregten Gemüter, die schlagen zurück, die wehren sich auf die, gegen diesen unvermittelten Angriff auf den Status Quo. Da werden alle Register der menschlichen Abwehrmaschinerie gezogen. Fakten werden geleugnet, Gerüchte werden begierig aufgegriffen und wie bei der stillen Post werden sie immer größer. Man munkelt von Verschwörungen, die die andere Ansichten mitbringen, sind verdächtig. Und wo man sie mit Argumenten nicht schlagen kann, da greift man sie eben persönlich an. Da werden sie als Feinde des Volkes vorgeführt. Wie in einer Spirale schrauben sich Emotionen und Lautstärke und Aggression immer weiter nach oben. Nicht nur das Ende ist Gewalt, eigentlich schon der ganze Weg dorthin, wenn der Boden unter den Füßen wackelt. In Teilfingen kennt man sich ja aus mit Erdbeben. Immer wieder wackelt es hier am erdbebengefährdetsten Ort in Deutschland. Manchmal nur ganz leicht, da kommt man ein wenig ins Zweifeln, ob da überhaupt was war oder nicht. Manchmal wacht man mit einem Ruck auf, weil sich alles bewegte. Und manche hier erinnern sich noch an das große Beben vor 40 Jahren, als ganze Häuserfronten ins Wanken gerieten. Wenn wir nachher mal die Pauluskirche aufmerksam von außen anschaut, der sieht, das Stahlkorsett, das alles zusammenhält, damit das Gebäude nicht auseinanderfällt. Am 25. April 2015 hat um 11.56 Uhr die Erde in Nepal gebebt. Stärke 7,8. Am 12. Mai dann noch einmal. Freunde von uns waren da gerade vor Ort. 25 Sekunden lang hat sich die Erde geschüttelt. Gefühlt hätte das auch eine Stunde sein können. Hinterher, sagten sie mir, hinterher ist man nicht mehr dasselbe. Wenn alles, was immer fest schien, plötzlich nicht mehr sicher, nicht mehr tragfähig ist, worauf kann man sich dann noch verlassen? Irgendwie kann ich diese aufgebrachte Menge schon verstehen. Mittendrin die Menschen, die das alles erst ins Rollen brachten. Paulus und Silas, Jason, der Sprecher der Gruppe dort in Thessaloniki. Menschen, die wie du und ich an Jesus Christus glauben. Unsere Vorfahren sozusagen, Väter im Glauben. Was machen die eigentlich mittendrin in dieser aufgebrachten Menge? Am Anfang war das ja alles eine theologische Frage. Da konnte man noch diskutieren, miteinander in den Schriften forschen, einander zuhören und vielleicht dabei selbst etwas lernen und manche Wogen glätten. Aber das ist längst vorbei. Der Zug ist längst abgefahren. Man redet gar nicht mehr miteinander und man hört schon gar nicht mehr dem anderen zu. Jetzt gibt es nur noch Gerüchte und Parolen. Was machen eigentlich die Christen mitten in dieser Gemengelage? Vielleicht können wir ja heute in Hamburg, Berlin und Stuttgart und vielleicht sogar hier in Teilfingen von dem lernen, was sie damals miterlebt haben. Denn heute wie damals gibt es eines, was wir nicht können, uns heraushalten. Wir werden quasi mit hineingezogen in die Auseinandersetzungen unserer Zeit. Und als Christen können wir dazu nicht schweigen, ganz besonders dann nicht, wenn der Schutz von Schwachen oder die Bewahrung der uns anvertrauten Schöpfung in Frage stehen. Diese, die den ganzen Erdkreis erregen, die sind auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason, schreit die aufgebrachte Menge in Thessaloniki. Diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Wie bei so vielen Gerüchten und Verschwörungsmythen ist da im Kern schon etwas Wahres dran. Ein anderer ist König, nämlich Jesus. Was die Menge hier aufgeschnappt hat und jetzt aufbläst über alle Maßen hinaus, das gehört zum Kern des christlichen Glaubens. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, hat Jesus die Menschen um sich her gelehrt. Er erzählt von Gott, der seine Herrschaft aufrichtet und der alle einlädt, ein Teil davon zu werden. Am Kreuz öffnet er die Tür für uns alle, hinein in dieses Reich Gottes, das in ihm schon angebrochen ist und das in seiner Fülle erst noch kommt. Ein Reich, nicht von dieser Welt. Ein Reich, das anders ist als alle menschlichen Machtkonstruktionen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede, und Freude im Heiligen Geist, erklärt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hm. Das würde ganz schnell viele der Probleme dieser Welt lösen, wenn wir davon mehr hätten. Und genau das ist die Perspektive, die wir Christen anzubieten haben in den Diskussionen unserer Tage. Das nämlich Gottes Reich mit Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist ja bereits angebrochen ist in Jesus Christus und dass alle in ihm dazu eingeladen sind. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist nicht nur frommes Gesäusel, das mit der Realität der Welt schon längst nichts mehr zu tun hat. Wenn die Menschen von Thessaloniki eines kapiert haben, dann dass das Reden vom Reich Gottes und von dem Christus, der gekommen ist, es aufzurichten, echten Sprengstoff birgt. Geradezu revolutionär ist dieser Gedanke. Er hat Potenzial, den ganzen Erdkreis zu erregen. Zumindest tut er es dort, in Thessaloniki. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, es ist ja nicht unumstritten, wie wir uns in den großen Debatten unserer Zeit verhalten sollten. Manchen wäre es am liebsten, wir würden dazu einfach nichts sagen. Schließlich haben die Christen in den vergangenen Jahrhunderten auch schon genug Schuld auf sich geladen. Betretenes Schweigen wäre vielleicht eher angebracht. Andere meinen, wir sollten mehr mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten, Braucht unsere Welt nicht heute gerade umso mehr Menschen, die an Anstand und an Werte erinnern, an Verantwortung und an Nächstenliebe? Und haben wir da auch nicht, nicht auch die besseren Argumente, wenn wir für Solidarität und Miteinander eintreten, gegen Egoismus und Besitzstandswahrung? Liebe Schwestern und Brüder, stellt euch einmal ja vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn man darin einfach mehr vom Reich Gottes entdecken könnte. Mehr Frieden statt Kriegen und Auseinandersetzungen und Polizeigewalt und unruhen in den Städten und politischen Spannungen. Friede für alle, vielleicht sogar ein Stück Shalom diesen Zustand ungetrübten Wohlergehens, den man mit einem Wort eigentlich gar nicht übersetzen kann. Mehr Gerechtigkeit statt einer Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht. Statt Globalismusverlierern und Kinderarmut und niedergeknüppelten Freiheitsbewegungen. Gerechtigkeit statt Dritter und Vierter und Fünfter Welt. Gerechtigkeit statt, dass für viele nur noch Flucht bleibt vor dem Grauen in der Heimat. Und mehr Freude im Heiligen Geist, Der könnte sich sogar bei uns Christen manches verändern, wenn Menschen vergnügt, erlöst, befreit in der Freude des Heiligen Geistes den Herausforderungen des Alltags begegnen würden. Und auch den Christen, die anderer Meinung sind. Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist, mehr vom Reich Gottes und mehr von Jesus Christus in der Mitte. Wäre das nicht was, das könnte glatt den ganzen Erdkreis erregen. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube ganz fest, dass wir von Gott berufen sind, Unruhestifter zu sein. Stifter nämlich einer heiligen Unruhe, die sich nicht zufrieden gibt mit der Welt, wie sie ist, voller Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit und Gewalt und Hass. Wir sind berufen, dem etwas entgegenzusetzen, Nein, eigentlich nicht etwas entgegenzusetzen, sondern jemanden, den, der nämlich alles verändert, durch den das Reich Gottes angebrochen ist und durch den wir alle eingeladen sind, ein Teil dieses Reiches zu werden. Genau wie Paulus sind wir dazu berufen, zu bezeugen, dass in Jesus Christus das Heil für die Welt gekommen ist, dass er das Leiden der Menschen auf sich genommen hat bis zum Tod und dass in ihm die Liebe Gottes über den Tod und das Leid triumphiert hat. Wer, wenn nicht Christus, ist die Antwort für diese Welt? Evangelium, gute Nachricht. Wir sind berufen, Zeugen zu sein, Hoffnungsstifter, Friedensbringer, Menschen mit einer Perspektive, die über das Klein-Klein der menschlichen Probleme hinausgeht und auch der menschlichen Lösungsversuche, die anderen Hoffnung geben, weil sie selbst in der Gewissheit des Glaubens an Jesus Christus festen Boden unter den Füßen haben. Damit werden wir immer anecken. Das wird ganz viel in Frage stellen, angefangen mit uns selbst und mit unserem Umgang mit den großen Fragen dieser Zeit. Das hat damals wie heute das Potenzial, den Erdkreis zu erregen, und das wird sicher Anstoß erregen, vielleicht aber auch Anstoß geben, die Dinge mal anders zu sehen und ins Nachdenken zu kommen. Liebe Geschwister, wie wäre es, wenn wir wie Paulus und Silas und Jason und die ungenannten anderen mit Ihnen vor allem dafür bekannt wären, dass wir von der Hoffnung reden, die mit Gottes Reich in die Welt kommt. Ich glaube, was Besseres könnte uns allen gar nicht passieren. Amen.